0: Servus zusammen, hier spricht wieder euer Clubchecker. Wir sprechen heute über das Auswärtsspiel am vergangenen Samstag bei Eintracht Braunschweig. Der Felix und der Tobi sind auch wieder mit dabei. Servus. Servus. Wir mussten die Ereignisse des Samstags erstmal ein bisschen sacken lassen, deswegen sind wir heute einen Tag später dran. Dazu kommen wir dann im Verlauf des heutigen Podcasts. Fangen wir mal mit dem Spiel an sich an, beziehungsweise mit der Formation wir haben wieder Wechsel vorgenommen. Nürnberger ist ins Team gerückt, was ich ja sehr begrüße. Hatte ich ja im, im vergangenen Podcast schon ausführlicher dargestellt, dass er für mich eigentlich ein wichtiger Spieler ist in unserer Startelf, bezogen auf seine Dynamik, auf seine Spielintelligenz und er tut unserer Mannschaft auch im offensiven Geschehen ganz gut. Und ja, überraschenderweise ist Köpke für Lokemba ins Team gerutscht, wobei ich glaube, dass Lokemba nach dem letzten Spiel ja wahrscheinlich noch angeschlagen war. Er ist ja auch angeschlagen, leicht verletzt rausgegangen. Von daher war das, glaube ich, eher ein ja, Wechsel bezogen auf die Verletzung und nicht auf die Leistung an sich. Wir haben mit einer Formation 4-2-3-1, 4-3-3, wie man es äh, sehen möchte, äh, begonnen. Mit der gewohnten Viererkette wo eben neben Sörensen Mühl verteidigt hat und in der Defensive im Mittelfeld Kraus und Geis. Und Nürnberger und Hack haben eher so die Außenpositionen begleitet und äh, Köpke dahinter irgendwie hängende Spitze hinter Schäffler. Ja. Wollt ihr eingreifen? Wollt ihr was zum, ähm, zur Anfangsviertelstunde
1: oder zur ersten Halbzeit sagen? Ja, ich kann da gleich mal was dazu sagen. Also für mich war es ein bisschen überraschend, dass wir so viel Ballbesitz hatten und man hat auch ein bisschen gemerkt, dass wir damit auch gar nicht so gut klarkamen in den Anfangsminuten. Wir haben zwar den Ball richtig gut laufen lassen, aber kam halt auch wenig Druck von den Braunschweigern. War aber halt alles auch wenig zwingend nach vorne. Also wir haben wenig Risiko gewählt und waren ein bisschen überfordert mit so viel Ballbesitz am Anfang, hatte ich das Gefühl. Hat dann ein bisschen gebraucht, bis wir dann die ersten ganz guten Aktionen nach vorne starten konnten. Aber da hat mir am Anfang voll das Risiko gefehlt.
0: Ja, also du sprichst es ja an, wir hatten sehr viel Ballbesitz. Liegt äh, vor allem daran, dass Braunschweig uns den Ball immer sehr schnell wieder überlassen hat. Also die haben sehr viele lange Bälle gespielt und diese langen Bälle waren teilweise bodenlos. Also ich habe glaube ich, die ersten vier langen Bälle von Braunschweig in der ersten Minute noch gesehen, die allesamt ins Aus gingen, hat dann auch der Sky-Kommentator irgendwann angesprochen, dass das vielleicht im Training mal geübt werden sollte. Also Braunschweig hat uns natürlich den Ball auch überlassen, weil ähm, sie den Ball erstens wieder schnell verloren haben, beziehungsweise ihre langen Bälle so hergeschenkt haben, dass wir dann gleich wieder im Ballbesitz waren.
2: Ja, wie schon angesprochen, ne? beide Teams hatten Schlechte Ergebnisse zuvor und waren beide auch nicht äh, spielsicher in ihrem, in ihrem Stil. Der Club natürlich mit mehr Ballbesitz, aber wusste auch nichts anzufangen. Braunschweig hat dem Club gerne den Ball überlassen, äh, weil sie selber
0: erst einmal sich aufs Verteidigen konzentrieren wollten. Ja, und dann kam die 21. Spielminute. Ähm, Broschwitz wird vorne angespielt, ist äh, der Ball äh, der Spieler, der den Ball festmacht, lässt ihn dann abtropfen auf Wiebe. Und ja, Wiebe trifft diesen Ball wahrscheinlich einmal in seinem Leben, beziehungsweise vielleicht einmal im Jahr, wenn man jetzt seitdem halt nicht ganz unrecht tun möchte. Auf jeden Fall eine schöne Fackel aus ja, 25 Metern, ähm, ohne Chance für Martenia, schlägt links oben in der Gambel ein, Sonntagsschuss am Samstagmittag. Ähm, ja, da bist du erstmal bedient, wenn du so ein so Ei kassierst. Aber danach äh, sind wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Also, das war vielleicht so ein bisschen die Initialzündung, ein bisschen der Wachmacher, weil ich finde, nach dem Gegentreffer, korrigiert mich, falls ihr es anders seht, aber nach dem Gegentreffer hatten wir die bislang beste Phase der ganzen Saison.
1: Ja, um nochmal auf das Traumtor kurz zu sprechen zu kommen. Also, sowas ähm, hat man früher nur zu den besten Zeiten des club Clubcheckers gesehen, also die Traumtore von der Mittellinie geschossen. So schaut's aus, so schaut's aus, <lacht> ja. Er hat mich ein bisschen daran erinnert und ja, den trifft er halt nie mehr so, aber ja, müssen wir halt so hinnehmen. Aber wie schon gesagt, ja, danach hatten wir die beste Phase, da konnte man dann auch erkennen, dass wir mehr Risiko gehen, gerade in den Pässen nach vorne, in die Offensive, haben wir öfter mal gewagt, auch einen riskanteren Ball zu spielen und das hat sich dann auch bezahlt gemacht. Ich meine, dass wir das Umschaltspiel mittlerweile ganz gut beherrschen, haben wir gezeigt und es hat sich dann halt auch in der 31. Minute beim Ausgleich bezahlt gemacht, als wir einen Ball, äh, Ballgewinn hatten, an der Mittellinie ungefähr, dann eigentlich direkt auf Hack weiter gespielt und der halt eben mit diesem Risikopass in die Schnittstelle zu Köpke. Prokant, also, aber seine einzig gute Aktion des Spiels, wenn ja, ich es mal also einwerfen darf. Das, das stimmt, das war seine einzig gute, aber die hat halt dann in diesem Moment gleich mal zum Tor geführt. Ich meine, Köpke hatte noch ein paar Probleme bei der Ballannahme, ja, aber hat ihn ja reingemacht, also... War ja alles in Ordnung. Also war gutes Umschaltspiel, gut gespielt. Also das hat sich echt gut anschauen können.
2: Ja, nach dem, nach dem Gegentor, nach dem 0 zu 1, hat man wirklich gemerkt, dass ein bisschen mehr, mehr Biss in den Aktionen drin war beim Club. Es war mehr Feuer da, es war mehr Wille da und man hat auch gesehen, mit, mit leichten Unterdrucksätzen ist Braunschweig schon ganz schön ins Schwimmen gekommen. Vor allem in der, auf der linken Verteidigungsseite von Braunschweig unser rechten Angriffsseite über Valentini, über, äh, über Köpke, auch Scheffler hat die Bälle gut festgemacht, ähm, hat man schon die ein oder andere Situation. Ich vermisse da leider die letzte Konsequenz, dann noch mehr Kapital ähm, aus so einer Schwächephase des Gegners ähm, zu ziehen. Es ähm, hat zwar gereicht, das Spiel komplett zu drehen auf, auf 2 zu 1, ähm, natürlich auch unser, unter gütiger Mithilfe unseres Ex-Torhüters ähm, Donnebusch, der, der da äh, sehr netterweise am Ball vorbei segelte, aber ja, wie gesagt, normalerweise muss man dann auch die Schwächephase des Gegners nutzen und mit noch mehr Willen dann auf das dritte Tor, auf die Vorentscheidung gehen. Aber das, wie die letzten Wochen schon gezeigt haben oder auch das ganze letzte Jahr gezeigt hat, sind wir dazu nicht in der Lage.
0: Ja, du hast das 2 zu 1 schon angesprochen. Ähm, Valentini hatte in der ersten Halbzeit sehr viel Platz auf seiner Seite, hat da, naja, mehr oder weniger was draus gemacht. Also auch da muss ich sagen, seine Vorlage zum 2 zu 1 war mehr oder weniger auch da seine einzig gute Aktion des Spiels oder zumindest die einzig herausragende Aktion. Wobei die Flanke natürlich, naja, ich sage mal eine gute Verteidigermannschaft, äh, klärt den Ball auch äh, deutlich. Also da war ja die Absprache in der Defensive bei Braunschweig nicht vorhanden, weder bei den Verteidigern noch beim, beim Torwart. Nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, äh, ist da keiner irgendwie rangegangen. Scheffler lässt durch, Köpke am zweiten Pfosten schiebt ein. Ähm, für Köpke natürlich top, kommt ins Spiel rein, ähm, schnürt gleich den Doppelpack. Also gefordert und geliefert äh, habe ich gelesen irgendwo, also da, das trifft das sehr gut. Ähm, und was du jetzt ansprichst, na, natürlich, das war dann äh, die 42. Minute und danach hätte man natürlich die Braunschweiger Schwäche ausnutzen müssen und aufs dritte Tor gehen müssen, weil man muss ganz klar sagen, also in der ersten Halbzeit definitiv, für das gesamte Spiel kann man es vielleicht noch ein bisschen relativieren, aber in der ersten Halbzeit definitiv Braunschweig, die, ja, ich würde sogar sagen mit Abstand schlechteste Mannschaft, gegen die wir bislang in dieser Saison gespielt haben. Also normalerweise musst du denen gleich mal vier Stück einschenken, damit äh, da der Kess gegessen ist. Und ja, wir schaffen es nicht. Wir gehen aber mit einem 2 zu 1 in die Halbzeit und gehen jetzt auch in eine kurze Pause. Nach der Pause kümmern wir uns dann um die zweite Halbzeit. Und vor allem um die zwei entscheidenden Szenen der zweiten Halbzeit. Bis gleich. Wir sind zurück aus der Pause und sprechen über die zweite Halbzeit zum Aussatzspiel bei Eintracht Braunschweig. Und im Wesentlichen wollen wir da zwei Szenen genauer besprechen. Nämlich zum ersten das Gegentor in der 52. Spielminute. Und das ist eine Situation, die ich eigentlich längst äh, erledigt ähm, dachte... Wir werden mit einem Pass komplett ausgehebelt. Wir haben zwar einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, aber es ist ein Ballverlust aus einer nicht kontrollierten Situation heraus. Also Geis ist da eher unter Druck, wo, der, wo er den Ball verliert. Braunschweig übernimmt den Ball im eigenen Spielfeld, Höhe-Mittellinie, zwei Pässe und dann kommt der Spieler eben an den Ball kurz nach der Mittellinie. Und ein Pass hebelt unseren kompletten Defensivverbund aus, Kobilanski ist frei, zieht in den Strafraum rein, kurzes Eck, Torwart-Eck, 2 zu 2. Aus meiner Sicht kann man Martinia wenig Vorwurf machen, weil das natürlich schon eine ganz schöne Fackel von Kobilanski war und ähm, aus einer relativ kurzen Distanz, Martinia spekuliert ein bisschen aufs lange Eck, aber man kann ihm da, denke ich, wenig Vorwurf machen. Aber dieser Pass, äh, wo Sörensen komplett falsch positioniert ist und seinen Gegenspieler äh, aus den Augen lässt, ähm, ist, glaube ich, das Gravierende,
1: was man hier ansprechen sollte. Wie habt ihr es gesehen? Ja, also ähm, Sörensen hier ganz klar falsch positioniert. Er ähm, muss hier einfach die Mitte dicht machen. Gerade weil Handwerker ja auch auf den ballführenden Spieler geht und somit eigentlich den Passweg nach außen zur Hälfte zumacht. Also Und selbst wenn, ist der Außen immer noch der ungefährlichere Spieler, also Sörensen hier ganz klar mit dem Stellungsfehler geht auf seine Kappe. Und der Ballführende hat er,
0: ist ja auch zur Mitte gezogen und hat ja den Ball auf dem linken Fuß. Also dass der Pass nach außen gespielt wird, ist erstens kaum möglich und zweitens auch relativ unwahrscheinlich. Also dass der Pass so in die Spitze gespielt wird, war eigentlich relativ gut erkennbar. Und Sörensen äh, ja, hat da den Gegenspieler, wie gesagt, komplett aus den Augen verloren. Ja. Mühl hatte zwei Gegenspieler um sich herum. Also denke ich ganz klar, geht ganz klar auf die Kappe von Sörensen.
2: Ja. also mir fehlt ja generell das Tempo in der Umschaltbewegung. Der Ballverlust war eigentlich schon vier, fünf Sekunden davor. Der Gegner war ähm, mit Ball am Fuß ähm, unterwegs, also den Ball auch unter Kontrolle habend. Ähm, wir müssen da einfach schneller und äh, kompakter in die Defensive umschalten. Valentini steht meiner Meinung nach zu breit, Mühl hat zwei Mann, Sörensen lässt sich nach außen ziehen, Handwerker macht es noch relativ clever, aber auch zum Beispiel Tom Kraus im zentralen Mittelfeld, ähm, ich will nicht sagen, steht orientierungslos da, aber er, er hat jetzt auch keine Zuordnung zu einem Mann und steht einfach im Raum. Ähm, da fehlt mir ein bisschen äh, das Tempo und die, die Klarheit in der Aktion, äh, schnellstmöglich wieder in einen Defensivverbund zurück zu zurückzukommen.
0: Gedankenschnelligkeit halt.
2: Schnellstmöglich, genau, da einfach hinten den Schotten dicht zu machen und äh, wie gesagt, Braunschweig, war jetzt auch in der ersten Halbzeit, wie wir es vorhin angesprochen hatten, nicht bekannt dafür, für ihr, ihr klares Passspiel, für ihr gutes, genaues Passspiel, aber wenn man ihnen dann eben so viel Raum lässt und so große Abstände zwischen den der, der, Kettenbestandteilen der Viererkette hat, dann finden
0: eben auch die die Lücke, um ihren eigenen Mann freizuspielen. Ja, dann stand es 2 zu 2. Bill Murray und das Moment hier lassen grüßen. Also wir haben wieder eine Führung verspielt und äh, die vergangene Saison, beziehungsweise auch die ersten Spiele dieser Saison wiederholen sich immer wieder und es ist jetzt hier an der Zeit wirklich das abzustellen, weil es ist zwar schön, wenn man dann wieder in Führung geht, weil äh, Sörensen, glaube ich, hat es auch ausgedrückt, ähm, ja, wenn wir jedes Spiel in Führung gehen, dann ist das zumindest besser, als wenn wir zuerst zurückliegen. Damit hat er zwar in gewisser Weise recht, aber wenn wir die Führung jedes Mal wieder hergeben, dann ist damit auch nichts gewonnen. Also... Ähm, die falsche 9, falls ihr die Seite kennt auf Instagram, hat es äh, schön hervorgehoben. Wir sind die Profimannschaft, die in der Saison die meisten Punkte nach Führung vergeben hat. Vor dem Spiel waren es 9 Punkte. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels waren es dann die Punkte 10 und 11. Und jetzt kommen wir dann zum Pünktchen Nummer 12, den wir in der 87. beziehungsweise dann endgültig in der 93. Minute eingesammelt haben. 87. Minute. Ähm, Schlüter zieht in den Strafraum rein und kommt, ja, soll ich sagen, in den Zweikampf mit Lukas Mühl. Er wäre eigentlich schon fast übertrieben, weil ein Zweikampf äh, besagt eigentlich, dass zumindest ein, ein körperlicher Kompakt, äh, Kontakt, so wie er beim Fußball entsteht, eigentlich vorhanden ist. Ja, ich habe mir diese Szene äh, gefühlt, 37 Mal angeschaut. Ähm ja, ich bin immer noch sprachlos, ihr merkt's. Ähm, es ist eine Szene, die kann man sich immer und immer wieder anschauen. Sie wird nicht besser. Ähm, es wird immer nur tragischer und man regt sich nur noch weiter auf. Weil der Kontakt, äh, klar, man könnte sagen, Mühl ist ein bisschen, ja, stellt sich ein bisschen ungeschickt an, indem er den Arm erstmal ganz klar ähm, rauszieht und auch das Bein stehen lässt. Also die, seine Körperhaltung an sich ist vielleicht etwas ungeschickt. Damit will ich es aber auch schon belassen, weil der Kontakt an sich ähm, so nicht zustande kommt, dass Schlüter so fällt. Also, ähm, dem zieht es ja wirklich die Beine weg, als hätte jemand gerade mit der Axt geschwungen. Ähm, und es ist sofort klar, also er will nur auf diesen Elfmeter raus. Er will nur auf diese Situation raus, ohne dass ähm, er überhaupt eine andere Chance hatte. Und es war klar, naja, als der Videoschiedsrichter dann kam, war für mich sofort die Sache klar, äh, der Elfmeter wird zurückgenommen. Also da kann Schlüter froh sein, wenn er nicht eine gelbe Karte für eine Schwalbe bekommt, aber der Elfmeter ist ganz klar, wird zurückgenommen. Also das ist logisch. Ja, es kam anders. Wollt ja. ihr euch nochmal aufregen? Oder?
1: Ja, also wenn man das mal so sagen darf. Ich habe schon in Realgeschwindigkeit gesagt, so wie er fällt, es kann niemals ein Elfmeter sein. Das, ist, das sah nicht aus wie eine... Elfmeter-Situation und also ich, ich habe das komplette Wohnzimmer zerlegt, als dann der video zurückkommt und auf, auf den Elfmeter-Punkt zeigt, also für mich war da, also ich habe mich zurückgelehnt eigentlich, ich war mir sicher, der wird den Elfmeter zurücknehmen, weil alles andere war für mich ein einziger Skandal, weil sonst, wenn so ein Kontakt ein Elfmeter ist, dann musst du am Wochenende in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga 200 Elfmeter pfeifen, weil solche Zweikämpfe ist die nach jedem vier, Eckball, fünf, ja. nach jedem Freistoß also, Nach jedem Steilpass
2: Körperkontakt ist immer da, gehört zu unserem Sport dazu Wir sind hier nicht beim Basketball ähm, Normalerweise, wie gesagt Ich war mir auch sicher, dass es äh, Der Videoschiedsrichter aus Köln schon äh, den, den Feldschiedsrichter überstimmt. Dann schaut er es noch nochmal an Spätestens da war ich mir dann sicher Aber wie schon gesagt also das manchmal man, man kommt nicht dahinter was, was da dann der ausschlaggebende Punkt ist Für einen Elfmeter Das reicht einfach nicht aus
0: also zwei Sachen. Einmal äh, ehemaliger Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer, der äh, wirft ja immer wieder mal einen Blick auf solche Situationen äh, für so eine große deutsche Zeitung mit vier Buchstaben. Ähm, der sagt auch, also das muss natürlich ein Kontakt zustande kommen, der auch im Mittelfeld gepfiffen werden würde. Und er sagt auch, das ist hier nicht gegeben und wenn nur zwei oder drei von zehn so einen Elfmeter geben würden, dann darfst du den nicht geben, du musst dir zu 100% sicher sein. Wir hatten hier halt einen sehr jungen Schiedsrichter, der wahrscheinlich zeigen wollte, dass er zu seiner Entscheidung steht und dass seine Entscheidung korrekt ist. Und deswegen ist er dabei geblieben. Auf Twitter gibt es äh, seit kurzem die Seite dfb Schiris, die diese Videoaktionen nochmal begründen möchten. Und das ist eigentlich die erste Situation überhaupt, ähm, die jetzt ausführlicher begründet wurde, indem man sagte, die Schiedsrichterwahrnehmung weicht von dem des Videoschiedsrichters in den vorliegenden Bildern ab. Der Videoschiedsrichter empfiehlt dem Schiedsrichter also ein, eine On-Field-Review, um seine Wahrnehmung zu prüfen. Die Bilder zeigen dabei einen Kontakt im Schienbeinbereich. Diesen bewertet der Schiedsrichter als ursächlich, dass der Braunschweiger fällt. Okay, das habe ich mir genauer angeschaut. Habe die Situation nochmals mehrfach durchlaufen lassen. Hingespult, zurückgespult, zurückgespult, wieder angeschaut. Ähm, wie gesagt... Müh lässt sein Bein etwas ungeschickt stehen, ja. ja Vielleicht kommt ein minimaler Kontakt von äh, Mühs linken Schienbein und dem äh, rechten Bein, glaube ich, des äh, Braunschweigers zustande. Aber wenn man diesen Kontakt als ursächlich für das Fallen anzieht und das auch als einen Elfmeter rechtfertigend anzieht, dann muss ich schon wirklich fragen, ob ähm, damit unser Fußball noch... ja. Ich könnte es anders sagen, wer so einen Elfmeter pfeift, hat den Fußball nie geliebt. Ähm, also das ist natürlich ein kompletter Irrsinn, kompletter Käse. Und ja, unsere Fachzeitschrift aus Nürnberg, der Kicker, hat äh, dementsprechend auch ähm, eine Note vergeben. Und das war dann die Kickernote 6. Und ich kann auch hier nochmal kurz zitieren, also Sven Wachinski... Ähm, Grundsätzlich ohne Gespür für die Bewertung von Zweikämpfen entschied so auch die Partie mit einem unberechtigten Strafstoßpfiff, als sie auf Schlüters Theatralik hereinfiel und trotz Eingriffs des Wiederschiedsrichters auf seiner Sichtweise beharrte. Wie ich sage, wie, wie ich finde, eine sehr gute Zusammenfassung der Leistung. Also da, dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, Ich habe ja auch schon nach dem Spieltag in Regensburg mal anmerken lassen, dass ich nicht so der Fan des Videobeweises bin. Und ja, es bestätigt sich einfach immer wieder. Und gerade bei so einer Situation, also ich kann es mir nicht anders erklären, als dass dieser Schiedsrichter noch nie in seinem Leben einen Ball am Fuß hatte. Weil das, man kann diese Situation nicht so beurteilen. Also das, da kann sich jeden Fußballer fragen, der sagt, das ist kein Elfmeter. Und ich verstehe es nicht, wie man sich das, wie, sich das 37 Mal anschauen kann und nicht einmal zu dem Entschluss kommt, dass das... Ne. Wobei bei dieser Situation muss man ja auch
2: sagen der Videoschiedsrichter ja in, in der Hinsicht gut war und, und alles richtig macht, aus unserer Sicht, er weist den Schiedsrichter auf, auf ein Fehlverhalten hin. Dass, ja. dass er Wobei wir so können stur auf den... Auf den naja, es ist, es ist so, wie es ist, ähm, aber in der Hinsicht sage ich jetzt einmal, er hat jetzt auch nicht unberechtigt eingegriffen, der, Schieds-, der Videoschiedsrichter er hat berechtigt eingegriffen, der Feldschiedsrichter hat sich anders entschieden. Äh, warum? Das weiß wohl nur er selbst. Ähm, jedoch ähm, Müssen wir, müssen wir damit leben. Also ich fand jetzt in der Hinsicht nicht den Videoschiedsrichter so frei, verkehrt wie bei der Situation am ersten Spiel da gegen Regensburg, wo der Videoschiedsrichter sich einschaltet, obwohl eigentlich
1: äh, keine Fehlentscheidung des, des ähm, Feldschiedsrichters äh, vorlag. Ja, ist klar. Also dass, er, dass es jetzt nicht am Videoschiedsrichter lag, war schon klar. Aber allgemein an dem ganzen Konzept, also gibt es da ja keine klare Aufzeichnung. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist hier, das Lasse Schlüter, wir hatten ja... Letztes Mal Avevor, den wir sehr sympathisch im Interview danach fanden. Aber also Lasse Schlüter, was ich danach dann gehört habe, da bin ich nochmal komplett ausgeflippt, weil das kann man sich ja nicht anhören. <lacht> hat er wirklich gesagt, dass er nicht verstehen kann, warum der Schiedsrichter sich das so oft angeschaut hat. Für ihn ist das ein klarer Elfmeter, weil er wird oben und im Beinbereich getroffen. Also ich weiß nicht, was er da wahrgenommen hat, ob ihn der Schienbein schon gejuckt hat oder sonst irgendwas. Aber also war ich wieder auf 180. Also ihr merkt,
0: die Situation hat uns sehr beschäftigt. Jetzt nochmal ausführlich dargestellt. Und ich glaube, unsere Meinung ist klar rübergekommen. Damit wollen wir es dann leider dabei belassen und müssen das Ergebnis so hinnehmen und abhaken. Eine 3:2 Niederlage in Braunschweig, wo du normalerweise unter keinen Umständen verlieren darfst. Und das Ganze bringt uns jetzt natürlich schon langsam wieder in Zugzwang. Ich hatte es letzte Woche schon erwähnt, Fußball ist dann ein Ergebnissport. Wir stehen jetzt auf Tabellenplatz 15. Klar, es ist noch alles eng. Ich glaube, zu Tabellenplatz 5 sind es eben drei Punkte, natürlich. Aber man muss jetzt trotzdem schauen, dass wir da am Ball bleiben und uns nicht wieder abhängen lassen.
1: Ja, und ich vor allem bedenklich auch, dass wir es einfach nicht schaffen, konstant 90 Minuten oder zwei Halbzeiten konstant durchzuspielen, also wir haben immer gute Phasen drin, diesmal war es jetzt mal eine ganze Halbzeit, aber wir schaffen es nie unser Spiel mal über 90 Minuten aufzuziehen und das ist dann irgendwie schon, finde ich bei einer Profimannschaft bedenklich Ja, aber selbst, selbst wenn wir das
2: nicht schaffen, dass wir 90 Minuten unser Spiel durchziehen muss man hier aber ganz klar sagen wir haben gegen einen ganz schwachen Gegner gespielt, wir haben gegen einen Gegner gespielt, der nicht in der Lage war, uns unter Druck zu setzen. Die ersten Gegner, zum Beispiel Darmstadt oder auch Sandhausen, die hatten viel, viel mehr ähm, Aktionen, die wollten auch uns unter Druck setzen. Da Braunschweig war zu keiner Zeit des Spiels in der Lage, selbst nach dem 2-2, die wollten nichts mehr. Entscheidend kann man noch sagen, sie wollten vielleicht diesen Elfmeter dann, ja, das war provoziert, der Schiedsrichter ist darauf reingefallen, sowas kommt bei uns leider nicht zustande, wir sind da offensiv zu harmlos, wollen den Zweikampf nicht, ziehen dann eher zurück, anstatt, anstatt nochmal in den 16er einzuziehen und den Elfmeterpfiff zu erzwingen.
0: Meine Güte, vielleicht lernen wir irgendwann mal draus und fahren mal Punkte ein. Ich hoffe, wir lernen bald draus. Also jetzt hatten wir eine gute Halbzeit, eine Halbzeit, wo wir wieder abgeschaltet haben und uns äh, ja, die couragierende Leistung vom, von den Gegnern dann irgendwie aufzwingen haben lassen. Wie gesagt, wir stehen jetzt auf Tabellenplatz 15, sechs Punkte. Uns erwartet jetzt am kommenden Samstag Fortuna Düsseldorf und naja, Absteiger aus der Bundesliga, die selbst äh, als Ziel den Wiederaufstieg angegeben haben. Ist auch jetzt keine Kirmes-Truppe, die man mal im Vorbeilaufen schlägt. Haben jetzt zuletzt auch mit 1 zu 0 gewonnen. Also sind auf dem aufsteigenden Ast. Und wie gesagt, wir müssen jetzt langsam auch wieder dazu kommen, mal dreifach zu punkten. Nach Düsseldorf ähm, haben wir das Auswärtsspiel in Osnabrück. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon erwähnt. Osnabrück immer noch umgeschlagen. Also Captain Kerk hier auch schon dreimal jetzt in der Elf des Spieltags gewesen. Und danach das Derby, also jetzt spannende Wochen und mit unseren sechs Punkten zum Auftakt können wir natürlich nach einem auf dem Papier zumindest relativ einfachen Auftaktprogramm nicht zufrieden sein und es gilt jetzt wirklich langsam äh, ins dreifache Punkten zu kommen und vielleicht auch meine Führung wirklich dann über 90 Minuten zu halten, über die Zeit zu bringen, weil ansonsten wird es wieder turbulent und äh, die Absturzgefahr ist immer noch gegeben. In diesem Sinne, wir drücken die Daumen in unserem Sinne, im Sinne des Clubs, äh, im Sinne aller Beteiligten. Wir wollen natürlich äh, wieder positiv berichten können und gerne auch mal über einen Sieg wieder berichten und gerne auch über eine vielleicht mal Zwei-Tore-Führung, dann könnten wir auch mal wieder eins kassieren. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Ja. Servus. Servus, bleibt gesund. Servus.